0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w nowym studiu Roki Borys. Na dzisiejszym podcaście. Dzień I to jest, dobry. I dzień dobry,
1: to jest pierwsze kłamstwo. I dlaczego? Bo to nie jest żadne nasze nowe studio, tylko moje mieszkanie.
0: Tak jest. To jest mieszkanie. Mieliśmy kryzys. Znaczy ja miałem w zasadzie to jest chyba moja wina głównie. Rok nie
1: zapłacił rachunków za prąd i w studiu wyłączyli, odłączyli nam prąd. Dobrze, że plomby na ten. Na lokalnie założyli.
0: A potem ludzie mówią, że nie zasługuje na patronita. Naprawdę na, na
1: <laughs> Więc dzisiaj wyjątkowo, myślę, że za tydzień wracamy normalnie do naszego studia. Jak nie, um, jak nie no to, to zostajemy <laughs> tutaj.
0: Zobaczymy. Proszę Państwa, dzisiaj opowiadamy sobie trochę o naszych przygodach, bo żeśmy mieli ich kilka w ostatnim tygodniu. Byliśmy na, na imprezie Paradoksu, czyli na PDXcon. byliśmy też na PGA. A po tym pogadamy o filmie *komitony*, którego Borys zaproponował państwu i mam nadzieję, że państwo obejrzało, bo żeśmy dali link, bez problemu można było obejrzeć. Tak, dokładnie. Zatem oddaję głos Borysowi, jako że gospodarzem jestem dzisiaj.
1: Ja myślę, że możemy zacząć od PGA, mhm. bo na mnie w tym roku po raz kolejny dosyć duże wrażenie zrobiły te targi i co ciekawe, w tym roku też był rekord widzów. Ale mam brudy od bluzy, muszę to wyczyścić. 79 tysięcy ludzi przybyło na, na PGA. I ja muszę powiedzieć, że byłem praktycznie tylko w niedzielę. Mhm. Chyba najwięcej czasu spędziłem na stoiskach z grami Indii. Były dwie takie sale jakby. Jedna była taka totalnie dla Indii, a druga dla takich Indie Deluxe, jak mhm. na przykład Bity. I, I tam po prostu przejrzałem praktycznie większość gier i muszę przyznać, że jak co roku mam takie mieszane uczucia o jakości tych gier, ale w tym roku dwie gry zrobiły na mnie ogromne, ogromne wrażenie i pierwsza to był Ghost Runner. Od Ten. polskiego studia. Ona już miała
0: swoją premierę jakiś nie, czas nie, 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 temu. Nie? Nie, 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 To może ja mylę z jakąś inną. O,
1: ona była pokazywana już w paru redakcjach mhm. i, mm, i bardzo dobre opinie zebrała.
0: To nie jest taka jest cyberpunkowa, futurystyczna strzelanka. To jest taka
1: cyberpunkowa, futurystyczna strzelanka. Znaczy, może nie strzelanka, tylko to jest takie raczej walka mieczem, Aha. ale to jest w takim stylu one shot, one kill.
0: No ja mam Czyli... wrażenie, że ja już w to grałem, ale, ale. Nie, chyba nie może, Niemożliwe? Nie, nie, nie. nie. Rany boskie,
1: Może gdzieś tam masz jakieś swoje, wiesz,
0: nie, nie, masz takich <głos> kanałów.
1: <głos> I ten Ghost Runner, ale to jest ekipa, która zrobiła God's Trigger, mhm. więc ewidentnie znają, znają się na takich, na takich grach. Bardzo dobrze to wygląda, mocno jest skillowa i, i, i ja sobie przepraszam wszystkich, przy, przed których się wbiłem w kolejkę do grania, bo to było też jedno z tych stoisk, gdzie było oblegane i była kolejka. No, ale jak już Radek zaproponował mi, że, że mogę sobie zagrać, to, to wykorzystałem to.
0: Radek, hmm. czyli ty musisz zawsze posługiwać się do. Radek,
1: czyli jeszcze w studia, no. jakby no. One more level. I, I druga to jest białoruska gra z studia SatCat Studios i e, nazywa się Replace. Mhm. E, I to jest taki też cyberpunk, tylko w pixelarcie. I powiem szczerze, że już myślałem, że mam całkowicie dosyć wszystkich gier pixelartowych a tutaj jest taki klimat i w taki spo, jest taki bardzo nowoczesny ten e, pixel art. E, niestety to studio to jakieś straszne nieogary. Nie ma nigdzie żadnych grafik e, z tej gry, żadnego zwiastuna, nic po prostu, a ja jestem kolejną osobą, która stwierdziła, że to jest coś naprawdę, naprawdę dobrego mhm. e, m, i to jest trochę takie połączenie gry przygodowej e, z widok oczywiście z boku, e, czyli gra typu chodzi się w prawo, ale jest tam trochę zagadek, trochę strzelania, taki w duchu Another World i, i naprawdę byłem pod dużym, dużym wrażeniem, wrażeniem przede wszystkim wizualnej strony tej gry, no bo grałem tam, to, to demo trwało dosłownie 7-8 minut.
0: No, no ja nie miałem za bardzo okazji zobaczyć gier, bo tam dosyć trudno się kręcić po PGA, tak po prostu. Ale to, na co zwróciłem uwagę już wcześniej, to chyba nie było za dużo youtuberów. Wydaje mi się, że tiktokerzy wyparli nas w tym roku na PGA.
2: Nie,
1: no była, wiesz, była ta, w ogóle była tam hala dla, dla youtuberów, Stars, Fan i tam Aha. był... Blowek na przykład. No, ja nie zapędziłem się nawet do tej, do tej hali. Ja jestem więc... zaskoczony, czemu.
0: Ale, ale jakby to jest chyba świeża sprawa, jeżeli chodzi o TikTokerów, którzy, którzy gdzieś tam się pokazują lepiej. Ja wcześniej chyba nie było jakoś tak. TikTok z, z w ogóle jest takim taką usługą, która się zaczyna robić coraz bardziej popularna. W sensie taki, takim, że dociera to nawet do mnie, co, co, co z reguły mnie omijało właśnie na takich imprezach. Nie, nie, było trochę youtuberów, którzy też obsługiwali różne stoiska, tam prowadzili imprezy i zabawy, więc tak. My żeśmy przyjechali z Berlina, o tym będziemy opowiadali za chwilę, z paradoksu. I byliśmy, Borys miał chyba tylko niedzielę, żeby sobie przejrzeć to... Tak,
1: ale intensywnie od rana mhm. rana chodziłem na stoiskach i powiem szczerze, że, że jeszcze ciekawe dla mnie było to, że naprawdę dobrze są zrobione stoiska przede wszystkim Ubisoftu, Microsoftu, Naprawdę fajne, duże, duże stoisko i jak wszedłem sobie na te stoiska, oczywiście w niedzielę było dużo mniej osób. Ja że w sobotę to było jakaś, jakieś totalne oblężenie, ale poczułem się trochę tak jak na gamescomie.
2: Hmm. Nie
1: jest to może jeszcze ta skala, okay. bo, bo to są jednak mniejsze targi. Nie ma tam wiesz dwupiętrowych stoisk, ale już widzę, że, że nie ma się tak naprawdę czego, czego wstydzić.
0: No, ale więc ja, ja jakby, jako że Borus mógł zobaczyć samo, samo PGA, ja tylko powiem o takich swoich własnych przeżyciach, które tam były dosyć zabawne, bo e, przyjechaliśmy akurat wtedy, kiedy zaczynało się afterparty. Afterparty bardzo sympatyczne, bardzo dużo game devu polskiego i bawiliśmy się nieźle. Była, była ogromna sala taneczna i jak się patrzy na tych tańczących nerdów, to jest przecudowne doświadczenie i długo tego nie zapomnę. E, trudno było trochę rozmawiać przez ten hałas, ale e, też miałem kilka fajnych przygód, bo ludzie trochę mnie kojarzą z twarzy, nie do końca muszą wiedzieć, co ja robię. I jest, kilka osób, jestem pewny, że dokładnie to samo pomyślało, ale dwie mi powiedziało, że kiedy podeszli do mnie, to myśleli, że jestem jakimś game devem, bo ko kojarzą twarz, ale nie wiedzą skąd. I pytali mnie, jaką grę robię, iż próbowali moją plakietkę wykryć, żeby, żeby zobaczyć z jakiego studia. Więc nie, byłem youtuberem, musiałem się tłumaczyć, że ja jestem tylko youtuberem, nie nie. A to trudno, to na To trudno.
1: A propos game devu, to y musimy pamiętać, że y PGA to są targi, ale jakby równocześnie odbywa się Game Industry Conference, mhm. które no, jest już taką mocno międzynarodową imprezą, konferencją, gdzie odbywają się naprawdę wysokiej jakości prezentacje, warsztaty i takie dyskusje, panele dyskusyjne. Ja w tym roku praktycznie nigdzie nie byłem, ale sporo tam czasu, część tej, tej niedzieli oczywiście spędziłem na, na terenie GIKA rozmawiając z wieloma osobami. Wcześniej też pierwszy raz miało takie wydarzenie Game Design Summit Czyli też taka konferencja, ale stricte o designie. Ona była zaraz, jakby przed, przed gicem i przed PGA. Mhm. Nie było mnie niestety na tym, ale to żałuję, może w następnym roku poświęcę taki tydzień, żeby tam, tam sobie po, posiedzieć. No i SIGA, czyli nagrody, growe wschodniej i centralnej. Europy. Gala, widziałem ją tylko trochę z playbacku, bo akurat wracaliśmy z Berlina, jak, jak ona się odbywała. Naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. A przede wszystkim takie były świetne mini dokumenty o studiach, które były tam wyświetlane i które ja robiłem. <laughs> więc, więc cieszę się, bo drugi raz współpracuję z, w, w ramach tego, tej gali. I też fajnie, bo mogłem sobie pojeździć po, po paru studiach, poznać ciekawych ludzi, porozmawiać, zobaczyć jak to jest w środku. Na przykład King Software, czyli o, ludzie od Space Engineer z Pragi bardzo dobre wrażenie na mnie zrobi. To takie porządne, porządne studio. No i mam nadzieję, że, że za rok gdzieś sobie może, może do ludzi od Metro. Ale oni chyba nie zrobią za rok jakiejś nowej gry.
0: Ja się cieszę bardzo, że, że ta impreza rośnie i że jest coraz większa. i Gdzieś tam przez, przy, przez lata miałem wrażenie, że bardzo mocno YouTuberzy przyczyniają się do tego, co nie do końca było akurat naj, najciekawsze, bo jak młodzi ludzie idą się spotkać z YouTuberami, to raczej ten game defiki się mu umyka, ale wygląda na to, że nawet bez YouTuberów, chociaż Borys mówił, że była ta impreza większa, że, że można ich było tam spotkać, to, no to, no to, to może ludzie nadal przychodzą. Ale jak, jak miałem okazję porobić sobie trochę zdjęć i dawać podpisy, to miałem to maksymalnie na, na tych tabliczkach, na których zazwyczaj było dwa o ników mhm. i podpisów. Było jeden, dwa, ja tam jako trzeci się podpisywałem, więc coraz bardziej jestem przekonany, że ludzie przychodzą na PGA dla PGA, co, co bardzo dobrze świadczy o imprezie. No i nie bez powodu. Ja też, też jestem zawsze zaskoczony. to Myślę, że to jest domena młodych ludzi. Ja zdecydowanie wolę posiedzieć w domu i pooglądać sobie trailerki, jakieś zapowiedzi, które są dostępne w internecie i wygodnie. I nie przepadam za takimi imprezami nawet jak E3 i jak Gamescom, ale ta, ta PGA ma swój urok. Jedyny problem jest taki, że w Poznaniu są w tym samym czasie także maraton. Maraton jest, tak, jest, już piast, drugi jest raz. Tak, tak absurdalnie zapchane, że to jest niewiarygodne. Ale
1: już została zapowiedziana data, czyli 9 października 2020 kolejnego PGA i raczej wtedy nie będzie już maratonu. Bardzo, bardzo dobrze. Ja jeszcze wrócę do Gika. Um, czyli tej konferencji dla twórców i dla ludzi, którzy myślą o tym, żeby zostać. Pamiętajcie, że idąc na PGA macie darmowe wejście na tego geeka mhm. i warto tam po prostu przejść się i, i, i zobaczyć. Tam panele są bardzo jasno oznaczone, czy to jest dla um, jakby początkujących, czy dla zaawansowanych, więc fajnie to jest zrobione. Też mam takie wrażenie, że no, byliśmy w tym roku na GDC. Czyli na największej konferencji na świecie dla twórców gier i ewidentnie widzę, że te wszystkie fajne rzeczy, które tam były, są przenoszone. Że Kuba, znaczy Kuba Marszałkowski, czyli jakby ojciec założyciel Gika, jeździ, zbiera te wszystkie fajne pomysły, przenosi na nasz grunt i to super, super się sprawdza. Więc ja gratuluję wszystkim zaangażowanym w Gika w design, w Game Design Summit i w CG, bo naprawdę robi się to, to nie, w ogóle nie odbiega od standardów y, innych międzynarodowych dużych imprez i kurczę, cieszę się, że, że, że tak blisko mamy to.
0: No To jest fajne, że, że ta impreza nie, nie do końca opiera się tylko i wyłącznie na pokazywaniu gier, ale też na warsztatach związanych z tworzeniem gier, e, więc to jest super sprawa. Miałeś okazję obejrzeć ten polski trailer e, Cyberpunka?
1: Nie, nie miałem, ale miałem okazję usłyszeć bardzo dużo plotek o Cyberpunku i o Dying Light
0: a Właśnie a no, no, tak plotki plotkami, ale to raczej nie będziemy się nimi dzielić, bo to są... Nie, ja się
1: podzielę. Czemu nie? To nie a, są, są wiesz, jakieś uwaga, takie to... Więc dużo, dużo się strasznie mówiło o tym przede wszystkim o Dying Light, że niestety ta data wiosenna może być niedotrzymana. Zresztą na głównej stronie Dying Lighta już chyba nie ma tej informacji, że jest, że jest Spring, tylko w jednym newsie z E3 jest, jest taka informacja. Nie, nie uważam, żeby to było źle. Hmm. bo jednak ja wolę poczekać na grę, a mieć ją dużo bardziej dopracowaną, więc to była taka jedna ploteczka. Podobna jest od cyberpunku, że też może być opóźnienie. Nie wiem jak... Znaczy, wiesz, pamiętaj, Wiedźmin też było opóźniany, nie? No jasne, jasne. To, to, to jakby z drugiej strony powtarzają się te plotki od dłuższego czasu, więc nie wiada, ja nie wiem, jak je traktować do końca. Z tym Dying Lightem no to z kilku źródeł słyszałem i wydaje się to być wiarygodne. Też kolejną plotkę o PlayStation 5 słyszałem, która no, też jest bardzo dosyć. ciekawa. A to że mamy
0: tą plotkę. Aha, wiem o mówisz dobrze. To, tak, ale to, to, to już mówiłem, ale tak, tak, chodzi,
1: tak. chodzi o kom kompatybilność wsteczną, czyli jeżeli teraz będą wydawane gry na PlayStation 4, to twórcy będą mogli robić konkretną łatkę pod mhm. PlayStation 5, czyli na przykład taką, która zawiera wysokiej rozdzielczości tekstury mhm. czy jakąś, jakąś te, technologię, na przykład ray tracing. Mhm. Jeżeli odpalisz sobie taką grę, którą kupiłeś na PlayStation 4, a jest do niej taka łatka, to po prostu konsolają ją pobierze i będziesz mógł korzystać z tych dobrodziejstw nowoczesnej technologii i tam, wyższej tam, rozdzielczości.
0: Tam są dwie rzeczy, wydaje mi się, żeśmy o tym rozmawiali. Pierwsza rzecz jest taka, że na tych starszych grach, które są na konsoli PlayStation 4, będzie można takie ułatki robić, takie nakładki, które pozwolą mm -hmm. na PS5 odtworzyć tą grę w lepszych warunkach. Natomiast, o ile się orientuję, opowiadałeś także o tym, że nowe gry, które jakby są już robione po premierze PlayStation 5, również będą jakby robione pod PlayStation 4. A to nie, to, dodatkowy... nie, to, to nie wiem.
1: To, to nie wiem, nie wiem. Nie, nie, nie. nie. to chyba się, był że twój żeliśmy... wniosek z tego Aha, wszystkiego. No
0: to, to wtedy go wyciągnąłem, zdaje się, że potwierdziłeś, a może ja
1: źle słyszałem. Ja, pod, ja stwierdziłem, że to jest y, sensowne przy... Przy, przy pierwszym etapie życia konsoli, że jednak wydajesz wersję na nową i na starą konsolę, ale bardziej mi się wydaje, że to będzie szło właśnie w ten sposób, że wydajesz na czwórkę, a do piątki masz pacza, żeby ta gra jeszcze lepiej wyglądała, żeby napędzić tą, tą sprzedaż. Ale to, tak jak mówię, to są plotki i też myślę, że to jest ciekawe, czy to się sprawdzi wszystko.
0: No, no to właśnie, No, to możecie państwo zanotować i potem nas zweryfikować za Dokładnie.
1: jakiś czas. Dokładnie. No raczej to takie mm, ludzie, którzy się znają na rzeczy.
0: Aha, są wiarygodni. Tak,
1: e, więc e, o PGA z mojej strony, czy to wszystko już? Chyba tak.
0: Chyba tak, dużo, dużo, że się powiedział. Mhm. E, I zanim żeśmy pojechali na, na PGA, no to byliśmy w Berlinie. W Berlinie byliśmy przez, przez dwa dni, od piąt w piątek i sobotę. E, to był e, PDX Contact, to się nazywa, to jest impreza konwent paradoksu Paradoks to jest taka firma, to jest wydawca, który zajmuje się przede wszystkim grami strategicznymi. Jest tam dużo fajnych tytułów jak Europa Universalis, Crusader Kings czy Stellar. Nariz, ale poszerzyli swoją bibliotekę ostatnio i też z takim dużym zaciekawieniem oglądałem ten konwent. On się odbywa trzeci raz. Pierwsze, pierwsze dwa razy był w Sztokholmie, ale w związku z tym, że tam ciężko jest do Sztokholmu dojechać ludziom, którzy mieszkają w Europie, to zrobili to w Berlinie. W Berlinie jest bardzo dobrze skomunikowany, więc i też ludzi więcej było, ale nadal była to taka impreza kameralna, 2000 osób, to na, na takie duże konwenty to nie jest dużo, ale tu absolutnych fanów paradoksu, wiwatujących na każdą wzmiankę o jakimś nowym dodatku do, do strategii. Ludzie byli bardzo podekscytowany. Tak, tam. widać
1: było, że e, naprawdę to jest taki e, korowy fanbase e, paradoksu i ludzie e, są tam, e, ekscytują się każdą nowinką. Nie było to udawane. Mm. Zresztą też zauważ, że e, paradoks e, ma taką Znalazł sobie taką niszę dla wielu gier. To są gry trudne, mhm. wymagające, bardzo często mocno osadzone, związane z, z grami takimi planszowymi, mhm. strategicznymi przede wszystkim ale one mają bardzo wysoki jakby próg wejścia, ale dużą satysfakcję i bardzo dużo czasu potrafią pożerać. Więc ja nie dziwię się, no, przejęli tak naprawdę tą, tą, tą niszę tych takich zaawansowanych strategii. No plus do tego jeszcze mają City Skylines mhm. i nową grę, grę Johna Romero, tak jest. który też był na evencie.
0: I to obaj żeśmy mieli okazję ograć, to była Mafia, Empire of Sin. Em, Tak. Empire of Sin to jest taka gra, która na, na pierwszy rzut oka nie sprawia zbyt dobrego wrażenia. Tak szczerze mówiąc, jak pierwszy raz oglądałem trailer, miałem wrażenie, że to jakaś nowa gra na komórki. Natomiast jak się trochę przy niej przysiądzie, to ona chyba całkiem zacna, jest prawda? No, właśnie,
1: ja, ja, ja też ją widziałem, ten, ten pierwszy zwiastun i tak, mm, no to nie wygląda, nie jestem zainteresowany. Ale rzeczywiście była możliwość, żebym sobie chwilę pograł. I zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie, no bo to jest taki lata dwudzieste, czas prohibicji w Stanach Zjednoczonych, takie trochę historia i, inspirowana Alem Capone i, i jakby... My y, oprócz tego, y, bo, bo to jest gra, która bazuje na kilku elementach. Mhm. Pierwszy to jest taki, że my mamy walkę, powiedzmy, jak w x mhm. Drugi to jest zarządzanie naszym y, imperium, y, naszym imperium y, y, alkoholowym, takim tak. przestępczym, no mhm. powiedzmy, bo, bo to demo jednak trwało 10-15 minut. Tak szybko się przechodziło. Tak, ale, ale y, powiem szczerze, że dosyć dosyć pozytywnie. Ja czekam na. Ten nie został pokazany, znaczy, głównie demo był, to była walka turowa, mhm. fajnie zrealizowana. Trochę widać było, że sztuczna inteligencja jeszcze tam nie jest dopracowana, mhm. ale y, mnie interesuje. Ta, ta ekonomiczna strona.
0: Tak, tak, tak. Ten, ten, ten tajkun, mam nadzieję, że on tam będzie rozwinięty, bo całość polega na tym, że, że handlujemy tym alkoholem, przejmujemy lokale, e, przejmujemy produkcję gorzelnie i tak dalej, i tak dalej. Pewnie będzie, będą też sprawy z przemytem. Także bardzo fajny setting, fajny klimat e, i nie najgorzej to wygląda, jeżeli się tego dotyka. E, ale to, co mnie najbardziej podekscytowało, to fakt, że mm, Paradoks ma prawa do publikacji gier w uniwersum e, World of Darkness. Jeżeli ktoś jest fanem RPG-ów, takich papierowych jeszcze to na pewno kojarzy taką firmę jak, się, jak White Wolf. Oni właśnie zrobili wilkołaka i zrobili wampira. Wampir Bloodlines będzie teraz wydawany w niedalekiej przyszłości, o, też opóźniony został to... więc. Tak, tak, został opóźniony. Też, to jest też taka historia, że oglądaliśmy gameplaye i one bardzo bardzo trącą myszką jakby nie patrzeć i one nie są takie współczesne, ale myślę sobie, że to też jest tak że w związku z tym, że wampir jest rpg od podstaw, to ta mechanika walki nie do końca musi być związana ze zręcznością gracza, tylko bardziej z tymi elementami umiejętności postaci. Więc sami nie przeszkadza, że ona jest trochę drewniana, ale mam nadzieję, że naprawią parę rzeczy, bo tam no, nie wyglądało to dobrze na, na, na tych gameplayach, ale, ale zakładam, że dopracowują to. Ale druga informacja jest taka, że, że robią tego wilkołaka, czyli Werewolfa i to jest też produkt, który ma być single playerowym RPG-iem.
1: Ale to będzie action RPG. A, action RPG. Ktoś z paradoksu nam to powiedział, że to nie, nie, jak on, jak on miał na imię. A, Ten, co go z... cały czas szukaliśmy i nigdzie go nie było. Jimmy? Nie. <laughs> Patryk? Jakiś ktoś tam.
0: No, ale bardzo bardzo, bardzo, bardzo fajni ludzie. No i tak, tak czy siak, niezależnie od tego, jak będą to wyglądały te pierwsze dzieła w ich wykonaniu, mam oczywiście nadzieję, że będą dobre, to bardzo się cieszę, że to uniwersum trafiło wreszcie do, do, do jakiegoś wydawcy, a paradoks jest dosyć konkretnym wydawcą, to znaczy u nich jest od dawna to, co, co Ubisoft zaczął uprawiać, czyli te gry-usługi. Oni bardzo długo wspierają swoje gry, tam jest tych dodatków masę. Zresztą, jakby jak się ktoś przyjrzy sklepowi City Skylines, i chciałby ogarnąć wszystkie dodatki za jednym razem, to są tam no, bardzo, bardzo duże pieniądze, ale za każdym razem to, żeśmy też o tym rozmawiali, że to tak sugeruje, że, że praktyka być może nie do końca jest uczciwa, ale prawda jest taka, że każdy ten dodatek ma naprawdę wartość, która jest warta zapłacenia, ale sumerycznie to się tworzą bardzo drogie rzeczy.
1: Tak, i powiem szczerze, że w przeciwieństwie do wielu, wielu eventów, na które jeździliśmy przez ostatni rok, to tutaj na przykład. Każdy dostał kopię już Wampira Maskerady, bladna jest dwójka co nie jest takim jakby standardem, nie, nie, nie jest ale ja taki... myślę, że jako to jest impreza głównie dla fanów, jednak płatna, no to to jest taki fajny, fajny gest, że, że jakby w cenie dostajesz tę ten, ten, te, ten, grę i strasznie był oblegany sklep.
0: Tak, tak, o Jezu, to, żeśmy, to Ta, parę pa, razy żeśmy og, opowiadali, ogromna była że, że fani wampira to widać, że są fanami wampira.
1: Tak, my zrobimy jeszcze film e, z tego osobny na, na kanał, więc też oczekujcie. Był też polski akcent. A właśnie, to już nie e, ma to, powiedzieć. E, no to mów. E,
0: jako, że w tego wampira dużo ciekawych rzeczy się dzieje, to jest też gra, która jest robiona przez Polaków. Ona będzie wydawana w grudniu na PC, a potem trafi też na Switcha. I to jest Visual Novel. To jest wampir, koteria Nowego Jorku. E, I to wygląda interesująco. Chociaż na razie nie miałem za bardzo okazji tego ograć, ja, ja jakoś tak. Ale pograłeś chwilę. Te wizualnowele te mnie bardzo interesują, bo to jest takie bardzo mocne połączenie między książkami i grami i bliżej temu do książki. I w takim settingu wampira chętnie bym pograł, bo jest bardzo dużo takich wizualnoweli związanych z nim, co mnie nie specjalnie interesuje, ale wiem, że są ogromni fani tego. Więc z wielką przyjemnością sięgnę po novel w świecie wampira, bo to jest mi bliskie nie tylko ze względu na to, że to jest współczesna gra i zachodnioeuropejska, to ze względu także na to, że te papierowe RPG grałem i ten świat jest tak, fajny Tak, to
1: jest też fajny patent, bo mm, robisz grę jakby na licencji mhm. i y, wydajesz ją przed bardzo dużym i bardzo oczekiwanym produktem. I mhm. y, fajnie, że This już... Case followed sheltera? Mm, troszeczkę tak, troszeczkę tak, że masz już ten fanbase, który może być zainteresowany, więc życzę chłopakom, a to są twórcy mm, serial Kliner'a, na przykład, życzę chłopakom Jackowi Mielowi yy, no powodzenia, mam nadzieję, że że, że, tak że że im się to sprzeda.
0: Ja będę obserwował, ja też zresztą z nimi rozmawiałem, mówię, że raczej będę czekał na wersję na Nintendo Switch. Z reguły nie gram na Switchu, ale jeżeli chodzi o wizualną woli, i możliwość zabrania tego ze za sobą do łóżka, to jest dużo lepsza opcja, bo z PC-tem to się raczej nie uda.
1: Nie zabierasz peceta do, do łóżka?
0: Wyganiam go z łóżka. No
1: to dobrze. <laughs> myślę, że to jest, to jest wszystko. Chociaż no tam do, do, też zapraszamy was. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu będzie ten, ten film na kanale z tego PDX-a. Mhm. I, I tam więcej wam pokażemy, bo działo się trochę.
0: No dużo fajnych. Borys dużo lepiej wie, bo robił przebitki.
1: także. Tak, no. więc, tak zapraszamy. tak z, czy inaczej. Zapraszamy. A teraz... To, co zapraszałem i zapraszaliśmy was w zeszłym tygodniu, czyli film Klaudiusza Chrostowskiego, Kolmitony.
0: Tak jest. I... Ja
1: od razu zacznę Remigiuszu, bo film to jest dokument, jest za darmo dostępny na Nina Tece. Mhm. Link macie pewnie w opisie tego filmu. I to jest film o młodym chłopaku, maturzyście, który ma dwie pasje, kulturystykę i aktorstwo. I jak... Jakie ty masz wrażenia z tego filmu?
0: Wiesz co, to jest taki to jest, to jest kolejny film, yy, który, który właściwie nie oceniam na podstawie tego, co widziałem, tylko na podstawie tego, co ja myślę o nim od czasu, jak, jak, jak oglądałem. I ten film pozostawił we mnie jakiś taki trwały, trwały ślad i to jest to na pewno dobrze o nim świadczy. Bo kiedy obejrzałem, kiedy ten film się skończył, to, się, to myślałem sobie, o po co, nie? że to jest jakaś tam historyjka zupełnie randomowa, zupełnie randomowego człowieka, ale potem z każdą mijającą godziną uświadomiałem sobie, że, że wracam do tego myślami i zastanawiam się. Bo to jest, to jest historia, tak jak Barys powiedział, młodego człowieka, który ma pasję, ale który też gdzieś tam cieniem się rzuca na jego życie, odejście ojca. Tak, I to, znaczy, w sensie to nie, takie... jest,
1: nie jest do końca, bo on yy, jakby... Yy... Ja muszę jeszcze dobrze, dobrze. No jedną, rzecz, się, że jedną rzecz trochę. wytłumaczyć, bo ja dosyć dobrze znam reżysera, mhm. tylko też ja najpierw obejrzałem film i najpierw mi się podobał, ponieważ ja byłem na rosyjskiej premierze. Mhm. Tak się złożyło, że mieliśmy ja miałem wszystko z nami w porządku, Klaudiusz miał kolmitony na jednym festiwalu, na największym festiwalu filmów dokumentalnych w Rosji. Mhm. Pochwalę się od razu. I mm, jakoś tak się spiknęliśmy, dobrze nam się e, rozmawiało, zresztą też świetny film, więc ja lubię obcować z ludźmi, którzy robią bardzo dobre rzeczy, dlatego z Remikiem w ogóle się... Tak, God, ukradł mi komplement, chciałem sam go wykorzystać, no, e, i, m, I ja bardzo e, i dużo rozmawiałem o tym filmie, dużo miałem pytań, tam wiesz, jakby to, jak, jak, e, jak ja często jestem na festiwalach i rozmawiam z twórcami, to już rozmawiamy czasami o takich rzeczach, bardzo, bardzo wewnętrznych, jak się na przykład pracowuje z bohaterami, jakie problemy były, no w dokumencie dużo rzeczy może wyjść takich niespotykanych. No tutaj ten ojciec, jakby w filmie on jest nieobecny, bo nie zgodził się, jakby trochę mm. na, na to, żeby być obecnym, ale on jakby Tak, jest cały nie czas, tym, przewija tym się rzecz. Widać, że tam jest taka duża, duża potrzeba właśnie Tonego, żeby ten ojciec był, był z nim i był hmm. dla niego wsparciem, co się niestety nie dzieje i, ten, i nie chcę tutaj spoilować, ale... Zaczy, najpierw... Wiesz, wychodzimy
0: z założenia, zawsze, zawsze uważam, że poniedziałkowe rozmowy o filmach to już są o tych, ale, które ludzie... Ale wiesz co, jak
1: nie ma, nie ma no, takiej no, no, bezpośredniej no, potrzeby, tak. to, to też nie ma nie ma co. I film trochę jest o tym, jak w młodości angażujemy się w pewne rzeczy, i nie mamy pojęcia o tym, że niekoniecznie one będą dla nas czymś wartościowym. Hmm. Że nie mamy tej perspektywy, że mamy przed sobą jeszcze nie wiem, 20, 30 lat życia. On hmm. zresztą tony tam mówi, że skąd on głównież ma wiedzieć, co on będzie w życiu robił.
0: Tak, 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 to, to, też, to też zwróciłem na to uwagę. Yy, to... To oczywiście jest tak, jak mówisz, nie? Że, że to jest jeden z ważnych elementów tego filmu. Natomiast mi się też podobało jego nawiązanie do filmów, do, do taks taksi. Taxi Driver z, z, z Robertem De Niro i on opowiadał, że jemu bardzo imponowali ci aktorzy, bohaterowie tych starych filmów, gdzie każdy był jakiś, że każdy miał jakiś ślad, mógł, mógł, miał po sobie pozostawić i dlatego on wybrał taką ścieżkę, dlatego wybrał kulturystykę i dlatego wybrał aktorstwo, ale cały czas, jakby zwłaszcza jak ten film gdzieś tam czas mijał, to coraz bardziej uświadamiałem sobie, że to, to jest oczywiście jego wizja, ale tak naprawdę to jest taka silna potrzeba dotarcia do tego ojca. Że robienie rzeczy takie, które są widoczne, żeby, żeby z tym ojcem złapać kontakt. Nie? I każdy sygnał ze strony tego ojca jest dla niego istotny, każde odrzucenie przez tego ojca jest niezwykle istotne. I to zrobiło na mnie, na mnie ogromne wrażenie, jak bardzo życie młodego człowieka jest determinowane przez coś takiego. Nie? Że, że wiesz, że można dużo krzywdy dziecku zrobić, będąc w jego życiu. Nie? A okazuje się, że nie będąc, można zrobić dużo więcej. Nie? Oczywiście to nie, jest, to nie jest nie jest powiedziane, że ten chłopak nie osiągnie tego, tych celów, które sobie postawił. Nie, nie, postawił. zresztą.
1: Y Zobacz, że tam jest scena castingu, mm -hmm. i on przechodzi do kolejnego etapu. Mm -hmm. To już o czym świadczy. No, bo wiesz, jakby castingi aktorskie to jest tak, że musisz naprawdę iść na, na ilość. Mm -hmm. Musisz cały czas, bo to, że nie dostaniesz się do filmu, to nie znaczy, że jesteś złym aktorem. Okay. To po prostu oznacza, że znaczy, też może to oznaczać, ale nie ozna oznacza to, że nie trafiłeś w tą wizję reżysera, czy reżysera mm -hmm. castingu. I i ja zresztą też z Klaudiuszem rozmawiałem i Klaudiusz powiedział, że... Klaudiusz, czyli reżyser. Reżyser, nie. tak, że, że bohater, czyli, czyli Tony, on by sobie poradził w tym. Że on jako aktor mógłby rozpocząć tą ścieżkę. To jakby się to skończyło, czy by osiągnął sukces, to jest inna sprawa. O to że zupełnie jakby mamy inną drogę, ale ten początek, on, on miał szansę na to, żeby się tam, no. tam wbić, ale jakby zauważył, że on przy pierwszych niepowodzeniach bardzo szybko odpuszcza. Co prawda, I to prawda. Ale to jest też domena bardzo młodych ludzi, mhm. że przeżywasz te porażki. Z drugiej strony, on tam wielokrotnie, wielokrotnie powtarzał, że ważne jest dla niego, żeby być nie, niezwyczajny. Tak, jakimś, tak, tak, tak. Żeby być specjalny, żeby wyróżniać się z tłum, mhm. że dla niego to było takie ważne. Ja za każdym razem, kiedy słyszałem to, to czułem, że on jednak właśnie przede wszystkim chce być zauważony przez tego ojca. Mhm. Że, że chce zaimponować temu ojcu, że to jest dla niego bardzo, bardzo ważne.
0: I to jest... Ale jeszcze, jeszcze bym coś dodał, bo tak naprawdę to, to pragnienie kontaktu z ojcem to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony jest taka głęboka potrzeba pozbycia się tej relacji toksycznej. I kiedy on przechodzi ten casting, przechodzi tą pierwszą rolę, to dostaje od reżysera zadanie, żeby nagrał film. I w tym filmie, to nie będę Państwu zdradzał dokładnie, ale to jest, jest niesamowite w ogóle wrażenie zrobiło na mnie, bo miałem wrażenie, że pierwsze dwa zdania były takie sztuczne, taki, taką, taką potrzebę rozpędzania i nagle wszedł zupełnie na inne tory, jakby totalnie zagrał, nawet nie zagrał, był, był tą postacią, bo był tą postacią i to po prostu ciarki im przeszły, jak, jak widziałem to jego to nagranie. bardzo, który... bardzo mocna no.
1: scena. Więc no. Ja mam kilka takich ulubionych scen, na przykład to zdejmowanie piłki, z daszku. Jest taka sytuacja, że Tony pali sobie fajkę na balkonie i widzi, że takim małym dzieciaczkom tam po 6-7 lat piłka na, na daszku, nad klatką się zatrzymała i on tam schodzi z mopem i wchodzi na ten, na ten daszek i im to zdejmuje. No urocze to jest. Znaczy, widać, że ta, ta jakby praca reżysersko-operatorska jest Świetnie zrobione, że tam i, i Klaudiusz, i, i operator mają świetne oko do, do takich detali, które nam nie bezpośrednio, ale bardzo dużo nam opowiadają o bohaterze.
0: Słuchaj, ja też miałem takie wrażenie, że, że ci bohaterowie bardzo często zapominają, że ta kamera jest w pobliżu. Tam jest dużo takiej prawdziwości. Często jest tak, jak, jak się obserwuje rozmowy, to. Ma się takie poczucie, że te rozmowy są budowane trochę tak niepewnie w związku z tym, że jest kamera, ale bardzo szybko o tym ludzie zapominają, oddają się emocjom, a tam emocji jest bardzo dużo w tym, w tym, w tym domu i w tym młodym człowieku.
1: Tak, bardzo no. dużo. Ja w ogóle powiem, powiem że jestem po drugim sensie. I cały czas ta, ten ładunek emocjonalny, który, bo dla mnie to było odkrycie wtedy tego, tego festiwalu. Potem dopiero w Polsce on się pojawił na Dogs Against Gravity. I, i dla mnie było niesamowite, jak dużo w filmie dokumentalnym znaczy wybór bohatera. Mhm. Że naprawdę to jest bardzo determinujące. Ten, bo, bo wiesz tony robi ten film swoją osobowością, mm -hmm. swoimi problemami. Tym, w jaki, wiesz, jak on ma, jest tam kilka takich scen, kiedy on takie mo, trochę nad nim moralizatorskie, ale obwieszcza takie m, swoje przemyślenia do kolegów po piwku. Aha, aha. I to jest, to jest to jest wiesz, film, film o tym, że, że że trochę nie, nie potrafimy sobie poradzić z własnymi porażkami, z pierwszymi porażkami i to jest... Wydźwięk jest dość smutny tego filmu, ale ja tam się co chwilę śmiałem na nim, mhm. bo jednak jest, jest ta równowaga między e, tymi smutnymi momentami, a tymi wesołymi, no jak w życiu, nie? No pa, Też ja mam... Ja, ja staram się bardzo mocno e, utrzymać w pamięci to, i, jakie miałem myśli, gdy byłem w liceum mhm. i dla mnie... I, I też mi się przypomina te, te wszystkie e, takie wiesz rozmowy ze znajomymi, pew, e, uznanie za pewników, czegoś, co się zmieniało tak naprawdę. Już na studiach już byłem zupełnie innym człowiekiem. Mhm. I tutaj widać, że, że ta młodość jest niezwykle dobrze oddana.
0: To, to, to też, ale to co... Teraz dopiero o tym pomyślałem, kiedy mówiłeś o tych scenach, w ogóle ten świat, który jest w tym filmie, to, jest, to, to, nie jest, to nie jest stary film, to jest film z 2016. On w 2016
1: był kręcony, tak.
0: No, on jest, ten świat jest w ogóle niecyfrowy. Ci młodzi ludzie nie mają żadnego kontaktu z. Jakby przynajmniej nie, nie widać kontaktu tam z elektroniką za bardzo, poza rozmowami telefonicznymi i totalnie mnie rozbroiła ta scena w jeziorze. Kiedy, i, i mi się, przypomniały mi się starsze polskie filmy, kiedy młodzież właśnie w ten sposób jakby bawiła się i tak się pokazywało ten, ten, tą radość, a ta jest, i to jest jakiś takim chyba kompletnie zimnym dniu. Oni wskakują do, 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 do tego jeziora i pomyślałem że kurde, to już jest taki świat, którego się nie widzi na co dzień.
1: Nie, ja myślę, że, że nie. Że to jednak to jest takie, że, że tak samo jago, młodzi jeżdżą no. sobie, wiesz, na, wyjazd nad jezioro, żeby, nie wiem, co, pobawić się, to, to, to... To, to chyba jest, cały czas jest utrzymywane.
0: Ja powiedziałem, że tego świata się nie widzi, to nie znaczy, że go nie ma. No tak, dobrze. Bo, 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 ja... on nie, bo on nie jest przedstawiany. A ja to nie w żadnych... widzisz,
1: bo nie jesteś częścią, wiesz, no to... Tak, 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 nie, jak... nie, nie,
0: ale ja mówię o tym, że nie jest przedstawiany na filmach, że dzisiaj jak się przedstawia młodych ludzi i nieważne, czy to są jakieś takie krótkie formy, czy to są dłuższe, czy to są jakieś tam specjalne programy, takie yy, paradokumenty w, w różnych telewizjach, to przeważnie młodzi siedzą z przyklejeni do telefonów i nawet jeżeli to nie jest prawda, to można takie wrażenie odnieść, jak się jest ze starszego pokolenia.
1: Remigiusz, to ja Ci... Yy... Jako, że mamy już wybrany film na następny tydzień, to okay. musimy może się zastanowić nad obejrzeniem takiego filmu, ja ci polecam, Córkę Trenera. Dobrze. To jest o młodej tenisistce A, okay. i y, myślę, że odnajdziesz się w tym filmie i zobaczysz, że jednak y, cały czas są tworzone filmy o problemach młodzieży.
0: Nie no ja... Boże, trochę. to A, no, bo, dobrze, świetny dobrze. film, w ogóle wam dobrze. polecam. Dobrze, dobrze, okej, okej, okay. okay. w
1: porządku. Y, czy jeszcze coś mamy do dodania o kolmitony? Chciałem tylko powiedzieć, że Klat już słucha naszego programu.
0: O, jak miło. No pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak,
1: pozdrawiamy i polecamy Wam obejrzeć. Pamiętajcie, ni, nina, Ninateka, tak? Ninateka, zawsze zapominam. Ninateka, kolmitony, a w następnym tygodniu obejrzymy sobie selekcja nienaturalna na... Netflixie. Tak, ja, macie oczywiście w opisie.
0: Gdzieś, ja jeszcze nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, A, o bo, czym to jest. Bo, ja też
1: nie wiem, bo to jest strzał w ślepo, ale z polecenia z grupy, tak z naszej, z rogi Borys. Więc stwierdziliśmy, że od czasu do czasu będziemy wam ufać. Że tak jak będzie słabe, to przynajmniej na nas nie będzie.
0: Taki to jest objaw <laughs> naszego zaufania właśnie dzisiaj. Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie.
1: Jak, nie, nie, jak będzie kiepski, to ban.
0: <laughs> Zapraszamy jutro. Trzymajcie się. Ale Jej, czekajcie, hej. jeszcze
1: pytanie. Aha, bo Więc, po pierwsze, to nie, jeżeli papa. oglądaliście Kolmitony, Tony, to napiszcie, jakie są wasze wrażenia. Jak nie, no to oczywiście zobaczcie. No i czy byliście na PGA? Ja chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy zrobili sobie ze mną zdjęcie. Bardzo mi miło było. I mi, mi
0: również było niezwykle. Ty to byłeś
1: oblegany, strasznie. Nie tam przyczajki czasami ktoś złapał.
0: Ale ja dlatego byłem pewnie oblegany, bo byłem w takim miejscu, żeby stworzonym do oblegania. Możliwe. E,
1: pa, pa. Trzymajcie się. Cześć.